Viikon promopaketti. Me soitamme sen, mitä sinä tuotat. Levimusiikkia lukupäätä säästelemättä. Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Eroma, joka julkaisi maaliskuun lopussa esikoisalbuminsa kahdenlaisia kuvia. Kerro ensin lyhyesti historiastasi. Vaan siis alun perin harrastanut musiikkia tosi aktiivisesti, vaan soittanut selloa ja pianoa ja laulanut kuorossa ja soittanut orkesteri. Se oli just semmoinen niin kuin, sellainen lapsi, joka on tykännyt, tykännyt harrastaa musiikkia ja joka on juossut, juossut vähän sit niin kuin musiikkiharrastuksesta toiseen. Mutta tota, en mä koskaan ajatellut silti, että siitä, siitä mulle ammattia tulisi. Se oli enemmänkin just klassista musaa, mitä mä silloin lapsena. Sellolla soitin klassista musaa ja pianolla ja... Se oli toki niin kuin kivaa, mutta musta tuntui, että en mä siihen niin kuin, ei mulla syttynyt siihen sellaista suurta paloa kuitenkaan koskaan. Et ehkä vaan oli vaan sit niin kuin tunnollinen tai välillä ei niin tunnollinen kotiläksyjen treenaaja. Musiikki oli sen verran iso osa elämää, että, että mä halusin sitten päästä lukioon, niin kuin musiikkilukioon ja pyrin Sibeliuslukioon ja sitten sitten pääsin sinne ja muutin Helsinkiin ja toki niin kuin sielläkin musiikki oli sitten tosi, tosi paljon läsnä kaikessa, mutta kyllä musta tuntui, että mä silloinkin vielä ajattelin, että mä tuun päätymään johonkin muuhun ammattiin. Kuoro tuli aika isoksi osaksi mun elämää ja sitten taas sello jäi kyllä niin kuin aika nopeasti taka-alalle ja lopulta kokonaan pois, mutta sitten sen kuoron harrastuksen kautta syntyi sitten semmoinen isompi palo moniääniseen lauluun ja lukion jälkeen se jatku. Mä perustin silloin tämmöisen lauluyhtiön viiden, eli akapella musaa viiden naisen voimin ja vaikka sitten pääsin opiskelemaan oikeustiedettä siinä, siinä lukion jälkeen, niin sitten tavallaan alkoi vähän semmoinen risti tuli siinä, että, että että viisi alkoi viedä tosi paljon aikaa ja myöskin niin kuin kiinnosti mua tosi paljon, että huomasin, että silloin ensimmäistä kertaa elämässä tein jotain oikeasti niin kuin tosi suurella intohimolla ja niin, että halusin laittaa kaiken mun ajan ja panostuksen ja kaikki ideat siihen. Ja huomasin myöskin, että niin kuin, sytyin siitä semmoisesta niin luovasta tekemisestä, mitä, mitä siinä, siinä oli. Ja Siinä sitten joitakin vuosia vähän niin taisteltua, niin tuossa ristitulessa, niin sitten lopulta sitten pyrin opiskelemaan sävellystä ja, ja sovittamista ja, ja onneksi sitten pääsinkin ja sitten oikeustieteellinen jäi niin kuin aika lailla sitten heti. Et sen jälkeen tuntui, että oli tavallaan eka kertaa myös lupa laittaa kaikki päivät musiikkiin, että et siihen asti se oli aina vähän semmoista, että no, oletko Svirpi käynyt siellä tenteissä, ja musta tuntui, että joku vähän kiusaskin voi yliopiston käytävillä, että no ei ole, ei ole Virpiä pahemmin näkynyt täällä, niin, tota, niin sitten sen jälkeen jotenkin oli semmoinen, että hei, että mä, mä todella niin kun, mä teen tästä itselleni ammatia, mä saan tehdä tätä, ja tämä on myöskin niin kun oikeaa työtä, koska Tuntuu, että siinäkin on vähän ehkä muuttunut ja hyvä näin niin kuin asenteet yhteiskunnassa, että luovan työn tekeminen ja, ja kulttuuri, niin se on kyllä todella oikeaa työtä, mitä monet, monet ihmiset tekee ja maksaa myös verojaan, että pandemia-aikanakin on tullut esiin, että ehkä ihmiset ei, ei niin hirveästi arvosta luovan työntekijöitä ja, ja heillä on myös vähän väärä käsitys siitä, että miten se, miten se ihmisten työnteko siellä niin kuin menee. No, oli miten oli, niin, niin tuossa to, kohtaa sitten viiden kanssa tehtiin aika paljon keikkoja ja, ja valoin 
säveltää ja, ja sovittaa. Ja silloin sit myöskin tuli semmoinen, että hei, et vähän osaan niinku tätä tehdä. Että mulla ei ehkä koskaan ollut, ollut niin suurta semmoista vetoa, että mun pitäisi olla jotenkin niinku lavalla esiintymässä. Ja ehkä siksi mä en ollut myöskään ajatellut musiikin tekemistä ammattina. Mä olin ajatellut, että no ei vustu sellistiä ja ei vustu varmaan laulajaa. Ja viiden kautta tajusin, että mä osaan tehdä biisejä. Sitä kautta löysin sitten sen oman intohimoammattini. Ja sillä tiellä nyt sitten ollaan edelleen, vaikka, vaikka bändi, bändi laitettiinkin sitten Telakalle tuossa seitsemän vuotta sitten. Ja, ja sitten pikkuhiljaa siitä alkoi sitten tulla semmoinen kipinä oman musiikin julkaisemiseen ja ehkä niin kuin ensimmäistä kertaa elämässä myös alkoi tulla semmoisia niin omia tarinoita, joita sitten halusi lauluiksi kirjoittaa. Miten Eromabiisi rakentuu? Se lähtee aina liikkeelle siitä, että mulla on joku, joku tunnetila tai joku ajatus mun omasta elämästä, joka pyörii päässä ja, ja josta tulee semmoinen olo, että, että tästä mä haluan kirjoittaa laulun ja sitten se tietyllä tavalla määrittelee sen lopun rakentumisen sitten, että, että minkälainen, minkälainen tarina siitä tulee. Kirjoitetaan eteenpäin. Jonkun verran kirjoitan, kirjoitan itekseni pohjalle asioita. Sitten usein saatan kirjoittaa jonkun kanssa tekstiä eteenpäin. Olen saanut hienojen, hienojen tekijöiden kanssa tehdä yhteistyötä näistä tämänkin levyn kappaleista. Ja sitten... Saatan sitten vielä niin kuin muhitella sitä jonkin aikaa itsekseni sen jälkeen ja sitten vähän kehitellä melodioita. Ja tämä saattaa olla aika pitkäkin prosessi, että vaan jotenkin ottanut semmoisen, tarvin paljon aikaa biiseille. Et vaikka jotkut tietyt osat sieltä saattaa syntyä tosi nopeasti, mulle esimerkiksi kertosäkeen melodiat saattaa tulla niin kuin ihan parissa minuutissa ja sitten ne on siinä. Mutta sitten kuitenkin sen kokonaisuuden muovaamiseen mulla saattaa kestää tosi pitkä aikaa niin, että mä tarvin ihan vaan sitä semmoista niin kuin ei-aktiivista kirjoitusaikaa, että ne biisit on tuolla mun alitajunnassa ja sitten niin kuin mä käyn itsekseni sit läpi kanssa sitä, että onko tämä tarina nyt niin semmoinen, mitä mä halusin ja onko se riittävän tiivis tai onko siinä riittävästi samaistumispintaa ja, ja näin. Et se biisin kirjoitusprosessi saattaa epäaktiivisestikin kestää vaikka vuoden ja näin. Ja sitten kun se joskus lopulta on valmis, niin sitten usein myös niin tuotantoa aletaan viilata siinä vaiheessa ja mä teen niitä, niitä mun esituotantoja itsekseni, eli laulan aika paljon, kymmenittäin joskus sadoittainkin lauluraitoja mun omalla, omalla niin kotityöhuoneella ja sitten Editoin niitä ja teen niistä sellaisia niin hyminämassoja, mitä, mitä pystyy kyllä kuulemaankin niistä mun julkaistuista kappaleista. Niin tota, ni, niillä vähän niin korvaan muita instrumentteja, että siellä ei kauheasti ole mitään niin kitaraa tai, tai synamattoja tai tämmöisiä, vaan että aika monet jutut on niin vaan tehty sit mun lauluäänestä. Ja sitten kun vaan niitä äänitellyä ja editoinut, useita päiviä, niin sitten usein jatkan siinä vaiheessa sitten aina jonkun toisen tuottajan kanssa, eli niin, että, että menen sitten studiolle käymään niin, että mulla on kova levyllä mukana, että tässä olisi nyt sitten nämä sata lauluraita, että ota ja katso, mitä saat niistä irti, ja sitten aletaan niin kuin yhdessä sitten muokata 
sitä lopullista tuotantoa, eli usein siinä vaiheessa sitten niin kuin enemmän sitä komppimaailmaa aletaan rakentaa ja katsotaan, että miten niistä laulumassoista, että pystyykö niitä, niin kuin, voiko, miten niitä efektoidaan ja otetaanko niistä jotain juttuja, joita nostetaan sieltä erityisesti esille ja joskus myös niin, että hei, tämä juttu ei ollutkaan hyvä, että deletoidaanpa tämä kokonaan, että, että se on semmoista niin kuin materiaalipankkia vaan, jota voi sitten käyttää. Kun tuotanto alkaa olla aika loppuvaiheessa, niin sitten alan valmistautua henkisesti lopullisen lauluraidan laulamiseen. Se on joskus helppo prosessi, joskus vähän vaikeampi prosessi ja joskus jotain otetaan uusiksi, jos se on ihan ollutkaan tyytyväinen. Ja ton jälkeen on vielä miksaus ja masterointi, tämmöiset vaiheet, sit ennen kuin viisiä voidaan lähettää digiputkeen. Miten sun biisit muovautuu libetilanteessa verrattuna siihen, kun ne kuuntelee Spotifysta? Mulla on ollut siinä semmoinen toive alun perin, jossa nyt muutaman keikan perusteella mun mielestä ollaan tosi hienosti onnistuttu, että siinä on tietyt tunnistettavat elementit, eli juurikin nämä mun niin eroman laulumassat, niin ne ollaan onnistuttu tuomaan siihen liveen mukaan hienolla ja hyvän kuulosella tavalla, että vaikka luonnollisestikaan vuo ei ole siellä lavalla vi- 50 tai sataa, mutta niin kun ollaan tehty niin, että, että nämä mun ihanat bändin jäsenet niin on mukana siinä niin, että me käytetään niitä mun olemassa olevia studioversioiden laulumassoja niin sämpläten, että, että siellä on eri ihmisillä niin niitä mun laulusämplejä, joita sit niin eri kohdissa sitten eri teknisillä tavoilla sitten tuodaan mukaan siihen, ja totta kai siellä on sitten kaikkea muutakin. Onhan se erilaista, koska siinä on kuitenkin sitten se semmoinen niin live-esiintymisen dynamiikka ja erilainen vapaus niin kuin myöskin heittäytyä laulussa, ja totta kai mä sanoisin, että aika iso osa myöskin eroman, eroman keikkoja on myös niin kuin se yleistunnelma ja välispiikit, ja, ja niin kuin jotenkin se, että pyrin olemaan aika silleen, niin auki siellä lavalla, enkä tavallaan suunnittele, suunnittele asioita mitenkään, että ne menisi aina jotenkin tietyllä tavalla, vaan joku sellainen niin dynamiikka, mikä siitä tulee. Mutta kyllä mä sanoisin, että soundin maailmalta ollaan päästy jotenkin tosi niin ihanan lähelle sitä, sitä niin niitä studioversioita ja niitä, mitä pystyy Spotifysta kuuntelemaan. Et se on kuitenkin silti tunnistettavaa eromaa. Pyritäänkö keikoilla saamaan aikaan draaman kaari? Varmasti aina jonkinlainen draamankaari, niitäkin on niin erilaisia, että ei mulla nyt, mulla oli viimeisin keikka Helsingin tiivistämöllä tuossa reilu kuukausi sitten, niin ei se, se biisijärkkä ei ollut sama kuin mikä vaikka mun levyjärjestys, ja levyjärjestykseen mä laitoin niin kuin ihan todella paljon aikaa sen miettimiseen, ja se oli kyllä melkein niin kuin vaikein osa koko tätä, tätä albumin tekoprosessia, mutta ei ollut järkkä sama, eli siinä mielessä niin voi ajatella, että niistä biiseistä voi tehdä hyvin erilaisiakin draamankaaria. Että joo, kyllä mä yritin tehdä sellaisen hyvän niin keikkadraamankaaren, että, että tavallaan pysyy sellainen tietynlainen tunnelma yllä ja sitten saa loppuun tietynlaista nostatusta ja näin. Mikä on sun aseesi? Millä vangitset kuulijat? Jos heitä on uskominen, koska he ihanan paljon kertoo mulle omia fiiliksiään, erityisesti tuolla Instagramin puolella, niin, niin ehkä sitten pitäisi vastata, että mun ase on mun aitous. Mä tuon mun sitä oikeaa ihmisyyttä ja mun oikeaa luonnetta siihen, siihen artistiuteen aika paljon ja puhun avoimesti asioista ja myöskin niin kuin vaikeistakin tunteista ja tavallaan näytän, että se on myös ok 
välillä vaikka voida huonosti tai että ei aina jaksa ja, ja näin. Mä luulen, että se, se niin kuin puhuttelee ihmisiä, koska tulee sellainen olo, että he eivät ole yksin heidän tunteiden kanssa. Ja sitten ehkä musiikillisesti mun ase on rehelliset tarinat, jotka tulee suoraan mun elämästä. Ja, ja niissä ilmeisesti on joku sellainen, mistä sitten myös ihmiset kokee saavansa lohtua ja voimaa. Jos sulle tulee eteen tilanne, että musiikin teko ei luista ja kaikki kuulostaa pahalta, miten se tilanne selätetään? <tos> ja, no näitähän on tosiaan <tos> ollut kyllä muutamia. Kyllä ihan nyt ensisijaisesti pyrin tavallaan olemaan selättämättä sitä niin, että annan sen tunteen tulla. Et jossain vaiheessa ehkä niin kuin al- alkuvaiheessa saatoin taistella sitä vastaan, mutta se kuuluu luovaan tekemiseen ja sitten kuitenkin Mullakin kun välillä niin kuin arjessa on ollut semmoista niin kuin itselläni vähän haastavaa, niin sitten vaan tajunnut, että, että aina ei vain niin voi voimat riittää kaikkeen. Sitten jos tuntuu siltä, että, että nyt ei laulunkirjoitus suju, niin kokeillaanpa elää välillä vähän sitä elämää vaan ja, ja niin kuin pitää itsestään huolta ja nukkua pidempiä yöunia ja, ja niin kuin käydä metsässä paljon kävelyllä ja, ja, ja tämän tyyppistä niin kuin itsensä semmoista hemmottelua ja hellittelyä. Että jossain vaiheessa sitten kuitenkin, kun aika on kypsä, niin sitten ne niin lähtee taas rullaamaan eteenpäin. Et kyllä minulla on joidenkin kappaleiden kanssa ollut niin, että aika pitkäänkin on pitänyt odotella sitä, että joku vaikka teksti muotoutuu just oikeaan suuntaan. Ja odottelu vain tarkoita sitä, että et ei yrittäisi kirjoittaa ja vaan niin istuisi jossain ja miettisi, että koskahan se idea putkahtaa. Että totta kai sitten vain tasaisin väliajoin otan ne vaikka semmoiset ongelmabiisin kohdat esille ja, ja mietin ja kirjoitan ja soittelen ja, ja pyörittelen, mutta niin kun, sitten taas jos tuntuu, että okei ei tämä vieläkään, niin sitten taas ajattelen, että nyt vaan annan sille vähän taas lisää aikaa ja palaan siihen hetken päästä. Et usein niin tollainen on ehkä sitten se mun selättämistapa. Nykyään kaiken pitäisi olla omaperästä ja erottua massasta ja ties mitä. Mikä on sun mielestä se, joka tekee musiikista omaperästä? Sellainen tietty rehellisyys mun mielestä. Et mä ajattelen, että kaikki musiikki kuitenkin on omaperäistä silloin, jos se on tehty rehellisesti. Niin, kun, niin että siinä ei ole tavallaan yritetty taktikoida. Et heti jos mietitään, että nyt mä yritän vaikka tehdä jonkun toisin tai jonkun hittikappaleen tai tai jotenkin, että mitähän ihmiset haluaisi kuulla. Ja, ja, mutta nyt on pal- paljon ihmiset vaikka tykännyt tällaisesta, ja tämän tyyppiset soiradios, että yritetään tehdä sellaista, niin ehkä siinä niin kuin mulle sit katoaa se omaperäisyys, jos siitä tietyllä tavalla niin kuin kuuluu, kuuluu se taktikointi. Mutta sitten jos vaan niin kuin ihmiset tekee sitä, mitä ne itse haluaa tehdä, että tämä on sellaista musaa, mitä mitä vahaluun tehdä ja nämä asiat koskettaa mua itteeni ja sitten mä teen tämän niin hyvin kuin osaan, niin silloin se on mun mielestä omaperäistä. Mulla on tähän helppo ratkaisu. Tee sellaista, mikä kuulostaa susta itsestä hyvältä. Sitä juuri meinasinkin. Mitä sä et tekisi muusikkona, vaikka sulle maksettaisiin miljoona? Menis esiintymään Putinin vaalitilaisuuteen. <laughs> Tuosta no nyt sitten voidaan johtaa tavallaan, että ehkä niinku tommosia, en tekisi asioita, jotka sotii mun arvoja vastaan.
Kerro tuoreimmasta julkaisusta. Joo, mun tuorein julkaisu on siis mun debyyttialbumi, kahdenlaisia kuvia, ja se on syntynyt niin kuin pitkän ajan sisällä, mutta toki sanottakoon, että, että silloin kun mun ensimmäinen single 300 on julkaistu marraskuussa 2018, eli melkein kolme ja puoli vuotta sitten, niin en mä silloin ole vielä tähdännyt albumiin. Et silloin vaan tähdännyt vaan siihen, että mä saan laulu, muutamia lauluja ulos ja pystyn tekemään jotain asiaa, mikä tuntuu musta itsestäni tärkeältä ja, ja antaa merkityksen tunnetta mun päiviin. Et siitä on niinku lähdetty liikkeelle, mutta sitten kun niitä single-julkaisuja tässä on muutaman vuoden aikana kuitenkin useita tullut, niin, niin kyllähän se sitten pikkuhiljaa on tavallaan se ajatus mennyt sinne suuntaan, että et kyllä haluan tehdä myös ihan, ihan albumikokonaisuuden. Ja sitä on nyt sitten aika aktiivisesti edistänyt viimeisen vuoden, että niin, että katse on selvästi jo ollut, ollut tässä levyjulkaisussa, mutta tota, öö, Paljon hommaa siinä on kyllä ollut. Olin varmaan joskus ajatellut, että se tulisi vähän aikaisemmin ulos, mutta sitten toisaalta myös annoin siinä kiitelleni semmoisen, että, no, että se tulee ulos sitten, kun se on valmis. Eli vähän sama ajatus kuin mikä mulla on vaikka niin kuin biisien valmistumisen kanssa, että sitten kun se aika on kypsä, niin sitten se on valmis. Tässä on kappaleita, joissa käsitellään paljon vaikka surua tai menettämistä, mutta myös... Toivoa on siellä, valon pilkahduksia, sellaista, jossa halutaan sanoa, että, että kuitenkin vaikka on välillä vaikeaa, niin, niin haluaa silti uskoa, uskoa siihen, että, että elämällä on vielä hienoja asioita annettavana. Eli haluaisin ajatella, että tämä levy korostaa nimenomaan sitä, että kuinka elämä antaa tällaisia kahdenlaisia ääripäitä ihmiselle. Ja sen takia myöskin levyn nimi ja nimikko kappale on siis tämä kahdenlaisia kuvia. Ajatus on just se, että, että sä voit samaan aikaakin tuntea niitä ääripäätunteita. Sä voit olla vaikka surullinen, mutta silti kokea iloa jostakin ihanasta asiasta, mitä sun vieressä tai ympärillä tapahtuu tai päinvastoin. Ja sitä yritin, yritin tuolla levyllä tuoda esiin. Ja myöskin niin kuin sitä, että ihminen on kuitenkin lopulta hyvin, hyvin vahva ja kestää monenlaista ja on niin kuin mahdollisuus myöskin niin kuin selvitä kaikenlaisesta ja sitten kuitenkin vielä uskoa siihen, että hyviä asioita on edessä. Kerro yksi, sen piti olla normikeikkatapaus. Eroma-ajalta mulla ei tuollaisia juurikaan vielä ole, koska, koska en niin kauheasti ole vielä päässyt keikkailemaan. Toivottavasti pian pääsen lisää. Musta tuntuu, että viiden kanssa tuollaisia oli kyllä tosi paljon. Me oltiin jonkun, nyt tulee ihan ekana mieleen, me oltiin jonkun, missähän se oli, se oli jossain Vuosaaressa. Jossain tunnelissa tapahtui joku tämmönen, jonkun uuden, uuden jutun, joku, joku paljastus. Ja, ja oltiin siellä ilman äänentoistoa, koska kuulemma sellaista ei tarvittu. Ja lopulta siellä oli joku semmoinen laite, joka piti niin kovaa ääntä, että siis kukaan yleisöstä, vaikka ne lähimmät seisoi ihan melkein meidän vieressä, niin ei varmasti kuulu yhtään mitään. Ja sitten vielä viimeisen kappaleen päälle joku alkoi niinku spiikata. Ja sitten mä otin sen, että ok, tämä oli, tämä oli mielenkiintoinen. Näitä löytyisi kuule viiden vuosilta. Me tehtiin niinku satoja keikkoja. Kaikenlaista siellä on kyllä tapahtunut. Myös jollakin keikalla mun mielestä. Tota, pidettiin, me oltiin jonkun tehtaan avajaisissa ja niin pihalla, missä oli semmoinen siis teltta, jossa me esiinnyttiin. Ja oli aivan järkyttävän kova tuuli. Se tuuli 
meinasi napata sen teltan mukaansa. Eli sitten me esiinnyttiin niin, että samaan aikaan, kun toisessa kädessä oli mikrofoni, niin jokainen piti toisella kädellä kiinni yhdessä semmoisessa teltan tota, niinku ständistä tai siis jalasta, jotta se teltta ei lähde lentoon. Tämä kuulostaa vähintään yhtä hyvältä kuin se, kun eräs tuttu oli joskus tekemässä livemiksausta ja tältä yhtyeeltä, jota hän oli miksaamassa, oli unohtunut jotain erittäin oleellista, eli kaukokaapeli. Okei. Okay. <laughs> Joo, noin on, noi on pahoja kyllä. Myös yksi keikka on tehty niin, että et puuttu kaikulaite ja voin sanoa, että akapella musiikissa se on aika todella tärkeä, olennainen osa sitä, sitä tota äänentoistoa, että on kaikulaite. Pitkä soitto on nyt julki. Mitä uralla on luvassa seuraavaksi? Ensinnäkin tämän pitkäsoiton kanssa niin kuin tavallaan sen kappaleen elämähän alkaa vasta siitä, kun se on julkaistu. Ja levyn elämä alkaa siitä, kun se on julkaistu, eli ihan muutama päivä sitten. Eli nyt on vielä levyn aika, varmasti vielä pitkälle kevääseen. Ja sen aikana on vielä tulossa levyyn liittyen vaikka mitä, mitä kivoja juttuja. Ja nyt haluan keskittyä siihen, en niin kuin halua jotenkin ajatella niin, että, että pitkä työ ja panostus, niin yhtäkkiä se olisi nyt niin kuin tässä ja nyt valkaisi jo niin kuin soheltaa jotain seuraavaa projektia. Et nyt mä haluan nauttia siitä, että se on ulkona ja jakaa asioita siihen levyyn liittyen mun seuraajien kanssa ja, ja niin kuin Kaikkea kivaa on tulossa, jota nyt vielä en voi kertoa, mutta, mutta mun instasta kyllä, kyllä jos seuraa, niin, niin siellä sitten selviää. Ja sitten sen jälkeen vaattelin pitää ihan kuule vähän lomaa, koska se mikä tässä on ollut, vaikka on ollut ihanaa tehdä tätä artistityötä niin kuin single-julkaisu kerrallaan nämä viimeiset vuodet, mutta siinä on myös sitten semmoinen kääntöpuoli, että aina kun yksi single on ulkona, niin sitten jo pitäisi olla tavallaan miettimässä, että no niin, nyt pitäisi alkaa valmistella, että mitä se seuraava ensinnäkin, mikä on seuraava single ja milloin se julkaistaan ja mitä sen kanssa pitää tehdä. Niin siinä on koko ajan ollut vähän semmoinen, että vaikka olisi jotain pieniä kesälomia pitänytkin, niin kuitenkin alitajunnassa koko ajan se pieni jyskytys, että hei, se seuraava juttu pitäisi olla jo alueilla. Niin nyt vaattelin, että vantaisin itselleni ihan, ihan semmoisen niin kuin Ensimmäisen kunnon loman heti sitten tuossa vaikka kesällä, kun ollaan ensin kevät saatu juhlistaa tätä debuttialbumia. Ja sitten sen jälkeen mietin, että mitä seuraavaksi. Et näin ajattelin ihan nyt mennettelee ilman suunnitelmia. Toki nyt samalla, kun mä teen niin kun myös tilaussäveltäjän hommia, niin, niin, tota, niin varmasti niitä sitten koko ajan vähän tuossa sivussa, sivussa. Ja nyt ehdin vähän enemmän tehdäkin, että aika paljon just kuoroille ja lauluyhtiöille on kirjoittanut vuosien aikana. Niin, tota, niin varmasti niin kuin tämän tyyppistä musiikin tekijän työtä on mulla myös kalenterissa. Sä nostit tuossa äsken esiin erittäin hyvän huomion nykyaikaisesta musabisneksestä, joka on se, että kun sä julkaiset biisin, levyn, mitä tahansa, niin sulla pitää olla jo valmiina seuraavaa, koska tänä päivänä se vaan menee niin, että jos sä pidät esimerkiksi vuoden tauon edellisen ja seuraavan biisin välillä, niin se on aika epätodennäköistä, että ne kuulijat muistaa sen sun artistiuden olemassaolon vielä vuoden kuluttua. Mm. Toi on kyllä hurjaa. Se on mielestäni hirveän... Niin kun... Tavallaan epäreilua myös, myös luovan työntekijöitä kohtaan, koska niin kun, sillä 
luodaan semmoinen hirveä paine siitä, että pitäisi pitäis vaan niin kuin, suoltaa koko ajan uutta, vaikka kuitenkin on myös tärkeää, että tuommoiset asiat tehdään niin kuin, omalla ajalla ja mennään aina silti sen materiaali edellä eikä, eikä julkaisuaikataulu edellä. Et se on musta, niin kuin, hurjaa, että se on niin, sä oot ihan oikeassa, noinhan se vähän on, mutta ehkä mä niin itse yritän silti vaan taistella sitä ajatusta vastaan ja olla silleen, että nyt en ainakaan välitä tosta, että, että vaikka ei tule vuoteen mitään. Onko sulla terveisiä ohjelman kuuntelijoille? Juurikin se, että, että kuunnelkaa musiikkia ja älkää unohtako niitä artisteja, että, että paljon tosi hyvää musaa julkaistaan koko ajan ja myös semmoista, mitä löytyy niin kuin niiden tavallaan valmiiksi tarjottujen soittolistojen ulkopuolella. Siellä on niin kuin paljon hyvää kamaa ja semmoista, mihin voi palata vielä myöhemminkin ja niin, että voi kuunnella muutakin musaa kuin viimeisen kuukauden aikana julkaistua. Varmasti siis luulen, että sun ohjelman kuulijat näin tekeekin, että, että kyllähän usein just semmoiset niin kuin musadikkarit näkee vaivaa musiikin löytämiseksi ja se on erilaista tapaa kuluttaa kuin sitten semmoinen, että, että ollaan pelkästään vaikka suositusten suositusten varassa, mutta onhan niillä suosituksilla myös niin kuin siinä mielessä suuri merkitys ja ro, niin kuin tärkeä rooli, että ihmisillä on mahdollisuus löytää sellaista musaa, mitä he ei ehkä muuten löytäisi, että tässä tietysti niin kuin taas puolensa kaikessa, mutta sanoisin, että kuunnelkaa musaa ja tukekaa artisteja, kertokaa heille, jos olette tykänneet jostain, siis kyllä usein Artistit tykkää aika paljon siitä, että, tai heistä tuntuu kivalta kuulla, jos, jos joku kertoo, että, että joku kappale on vaikka niin kun tehnyt suuren vaikutuksen, niin, niin kannattaa mun mielestä jakaa tuollaista. Se on semmoista hyvän kiertoon laittamista. Ja kertokaa sitten musiikista myöskin kavereillenne. No toi on myös erittäin hyvä vinkki, että jos tykkää jostakin, niin sitä on myös kiva sitten suositella eteenpäin, että, että sillä tavalla... Musiikki lähtee sitten niin kuin leviämään, että, että väki aina pyydän, pyydän tuolla Instagramissa ihmisiä jakamaan ja, ja ihanasti sitä ovat tehneetkin ja se on tosi tärkeää ja varsinkin tämmöiselle mun kaltaiselle independent artistille, jolla ei ole välttämättä niin suurta semmoista markkinointikoneistoa, niin, niin se on ihan hirveän tärkeää, vaan kutsun, kutsun siellä ihmisiä mun muskeleiksi, koska ne on ne muskelit, jolla, jolla pystytään niin kuin levittämään sitä musaa. Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan eroman albumilta. Ensimmäisenä soitossa on levyn avausraita Kuule suru hyvä. Oot mun unettomat yöt, tunnollisen surutyön. Oot mun tärkeät lohtupiisit ja ne lohtupiinitkin. Oot
Seuraavaksi eroman kahdenlaisia kuvia levyltä poimitaan kappale nimeltä 300. Hiljainen ylikulkusilta, alhaalla jossain rautatie, olin jo valmis menemään, se oli todella lähellä, mikä mua silloin esti, vaikahdistin niin helvetisti. Taisin miettiä, et mun äiti Eikinä siitä selviäisi Ei siitä oo vähän yli 300 päivää Kun mä päätin koittaa hengittää Kun mä päätin etten hyppääkään Mä haluan vielä nähdä toukokuut Ja monet monet Ja onko mulla vielä toivoa? Mä 
sata päivää. Kun mä päätin kuittaa hengittää, kun mä päätin etten Seuraavaksi kuulet Eromalta coverin Maija Vilkkumaan kappaleesta vuodelta 2005. Kappale on nimeltään Se ei olekaan niin. Ovella lapsi, miten säälittävää. Se teitittelee ja se sanoo päivää. Tiskit haisee, mua hävettää. Mä luulin aika ikävän syön. Ja toivo epätoivoni lyö. Mä luulin päättyy jokainen yö valon säteisiin. Mut se ei olekaan niin. Mulle ei ole rahaa, lapsi menee. Eteinen kasvaa ja pienenee. Melkein 
Tämä on Eroma kappaleella nimeltä Vilpitön sydän. Tällä viikolla ohjelmana päättää Eroman esikoisalbumin nimikkoraita kahdenlaisia kuvia. Mulla on kahdenlaisia kuvia, 
Yeah.